0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em corrida 128, retrospectiva e resoluções já começou! E nesta, que é a primeira edição de 2016, é, deste podcast que continuará sendo o mais irreverente da Podosfera Mundial, temos a participação dele que, esse ano teremos frases também? É bem-vindo em Augusto, a 2016.
2: Bem-vindo todo mundo, feliz 2016 para todos vocês que estão nos ouvindo e teremos frase, continuamos, tem muitas frases aí para gente falar ao longo do nosso podcast e a de hoje é, as boas resoluções não ganham nada em ser adiadas. E este ano começamos já com a presença dela,
1: Juliana Falqueto, Ju, pronta para rever se cumprimos as nossas metas em 2015 e planejar o nosso 2016?
0: Prontíssima. Animadíssima para 2016.
1: Ah, que bom! Espero que todos aqui estejam assim também. Newton, tá assim também? Arroba CorridasSC e agora esse ano vamos o ano completo com o CorridasBR.com.br, Newton?
3: Esperamos que sim, esperamos que seja um bom ano para todos nós, que cumprimos as nossas resoluções desse ano.
1: Beleza, vamos conferir se o Newton cumpriu tudo que ele planejou esse ano, é... no ano passado, no caso, e vamos ver se as metas dele são plausíveis para esse ano. E completando aqui o time do Por Falar em Corrida, time completo para essa primeira edição de 2016, Maurício Geronasso, arroba Mgeronasso. Maurício, teremos surpresa com a tua retrospectiva, será que atingimos 100% das nossas metas, cara? Não, não, não fala agora ainda, o pessoal tem que escutar o programa, hein?
4: Hoje é um novo dia do novo tempo que começou. Feliz 2016 para vocês, cambada de louco.
1: Então tá. Bom galera, eu continuarei sendo em 2016 o Guilherme Preto. Vocês podem continuar me encontrando pelo CorrerVicia. E quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, inclusive escutar todas as edições que a gente publicou em 2015, basta acessar o blog www.porfalarincorrida.com.
2: É isso mesmo. E também, quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os perfis no Snapchat. Continuam lá, o Falar em Corrida, Correr Vicia, M. Geronacio e Juliana Ban. Utilizem nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram e youtube, para mandar suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, corridas como participar, calendários, dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade. E em 2016
1: continuem avaliando o Por Falar em Corrida lá na iTunes, continuem assinando nosso feed do Por Falar em Corrida no seu agregador de podcast, continuem compartilhando aqueles programas que vocês acham legais, os posts que vocês leem lá no, no porfalarecorrida.com e acham legal, compartilha com a galera para a gente fazer o Por Falar em Corrida cada vez maior em 2016. Chegou a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. O retorno, Night Run Costão do Santinho, marca a volta de Guilherme
2: Preto às corridas. Mas para aí, Bogu, quem é que tá dizendo isso, cara? Já tá confirmado, inscrito e não tem mais volta. Tá bom, então dá a notícia aí, Anny. A prova acontece dia 30 de janeiro e nós do Por Falar em Corrida estaremos lá. O Guilherme correndo e eu nos bastidores fazendo as filmagens e coisa e tal da prova, né? A prova vai ter 5 e 10 quilômetros, o primeiro lote encerrou no fim de novembro com recorde de inscritos, mais de 500 corredores aproveitaram o lote promocional. E daí dia 30 estaremos lá no Costão do Santinho, curtindo mais uma vez essa corrida que abre o calendário de corridas aqui em Santa Catarina.
1: Cara, é uma corrida que eu acho muito legal, eu já participo delas, é a terceira ou quarta vez que eu vou participar é, A primeira vez eu fiz 10km, a única coisa que eu acho que eu não voltaria a fazer é os 10km nessa prova Mas os 5km é bem legal e, e ano passado, olha que legal, cara, ano passado eu ajudei o Newton lá nas dunas Que O Newton estava passando um trabalho grande nas dunas lá e eu dei uma força para ele, tu lembra, Newton?
3: Eu lembro que eu fiz as dunas, que eu estava passando trabalho eu não lembro não
1: Bom, tu vai, vamos estar presente então lá, Enio Eu pretendo voltar a correr nessa corrida né? A princípio não tem nada Que me impeça de correr A Night Run aí, mas vamos ver se A gente confirma essa notícia então No final do mês Maratona no espaço Astronauta vai correr a Maratona de Londres
2: Em Esteira Meu Deus Parece loucura pensar em correr 42 km do espaço, mas para o astronauta Tim Peake será a realidade. No dia 21 de abril de 2016, o britânico vai correr a maratona da capital londrina em sua esteira diretamente do espaço. Para que tudo dê certo e ele não flutue, ele precisará ser amarrado. Em frente à sua esteira será instalada uma tela para que ele acompanhe a prova ao vivo. A maratona de Londres é um evento mundial e eu quero levá-la para fora deste mundo, comentou Tim que irá correr à distância durante a missão de mais de 100 dias na Estação Espacial Internacional. Algum comentário? Deve ser o sonho do Newton. Newton, esse seria o teu sonho de consumo? Maratona de Londres, sim.
1: No
3: espaço, não. E na esteira? Não. É. não. 21 eu já fiz, já é mais suficiente.
1: Mudança! New Balance é a nova patrocinadora da Maratona de Nova York. Olha só, cara, essa é significativa para o mundo das corridas, hein?
2: eu só? A New Balance vai substituir a ASICS no patrocínio da maior maratona do mundo. Os detalhes do contrato não foram revelados, mas a New Balance vai pagar mais do que os 3 milhões anuais que a ASICS pagava. O acordo vale pelos próximos 10 anos. E a ASICS já havia sido substituída pela Skechers como patrocinadora da Maratona de Los Angeles. A gente falou isso aqui no PFC 112. Com a Maratona de Nova York, a ASICS já estava há 25 anos. Aí a New Balance vai ser a principal parceira da Maratona e de outros eventos da New York Road Runners. O contrato da Maratona com a ASICS termina esse ano. Então a New Balance vai começar a patrocinar os eventos da New York Road Runners a partir desse ano 2016, mas a maratona a partir de 2017.
1: É, chega a ser a isso que está dando uma definhada pelo Gainsight nas grandes corridas que ela patrocinava ou de repente ela estava com um volume muito grande de corridas participando e está reajustando isso, né? O que, que parece para vocês?
3: Na realidade também tá quando você fica muito tempo com o mesmo mesmo você evento, não, né? Não resultado, né? Já não tem tanto impacto, né? Então, para a New Balance, vai ser um baita impacto, baita mídia, e aí você já não devia estar com tanto retorno. Né? Uma coisa que é interessante é a seguinte, a New Balance, nos Estados Unidos, é muito forte. Aqui, ela praticamente não existe, né? Ela é... Está
1: engatinhando,
3: vamos dizer é, assim. Está é. engatinhando há 10 anos. Já. Há 10 anos <risos> que ela está engatinhando. Ela devia ter perdido a... A Aquela é muito fraca. Eu lembro quando eu comecei a correr... Eu conversei com um amigo meu que mora, que mora lá e ele falou: olha, aqui o pessoal usa muito ASICS, Mizuno e New Balance. New Balance é o que o pessoal mais usa. E aqui esse pente não tinha. Não tinha New Balance. Agora tem um pouquinho.
1: Algum Mas de vocês acho... aí corre com New Balance? Tem algum New eu Balance? Tenho um. e, e, eu tenho um. Tem um que é bem levinho. E...
2: Desde alguma consideração sobre os tênis da New Balance? O que eu tenho ele é muito bom, eu recomendo. O solado dele é meio estranho, mas para correr eu acho ele bom assim. Os treinos de tiro eu geralmente faço com ele. E Ju, a New Balance tem produtos legais assim,
1: com design legal? Aí se é que você é mais ou menos, né? Aí se é que você é muito focado, eu sinto ela muito focada nos tênis mesmo, e aí roupas é, eu não vejo muita coisa assim.
0: Tem, ela tem uma linha de fitness com a Rede, Red Clan, sabe? A modelo Angel que apresenta aquele programa de moda, Sim. eles têm uma linha, uma linha de fitness, com ela, um, de muito bom gosto. Roupas de corrida, feminina, de academia, muito boa, e veio algumas coisas para cá, junto com a New Ballers do Brasil, mas a, a, acho que aqui ainda falta um pouco de divulgação, né? Igual tem lá.
1: É, mas, os produtos
0: é. são muito bons.
1: Eu digo que eu vejo até a própria Skechers ter um pouco mais de ataque assim, na, na questão de marketing para divulgar os materiais dele do que a New Balance, mas é, é uma opção legal. E aí assumindo Nova York, provavelmente, como falou o Newton, vai dar um impacto legal para a marca. Eu acho que vai começar pelo menos a ser mais conhecida, ser das primeiras opções, né, porque isso influencia muito aquele tênis que tu começa a correr, ou aquele que tu compra e gosta logo no início que tu começa a correr, acaba cativando a marca. Mas... New Balance agora em Nova York.
2: Todo fim e começo de ano é a mesma coisa. Traçamos algumas metas, resoluções, promessas e depois de um mês não lembramos de mais nada do que prometemos. É importante também fazer uma retrospectiva e analisar as promessas feitas no ano que passou. Nós até podemos ter esquecido, mas está tudo registrado no PFC 76 das nossas resoluções para 2015. E nesta edição, vamos passar a limpo nossas metas e ver o que cumprimos ou não. E ainda vamos fazer de novo as resoluções para 2016. No fim do ano, voltaremos para cobrar o que foi dito.
1: É, cara, chegou a hora da verdade. Chegou a hora de a gente ver o que a gente fez em 2015 e prometer algumas coisas aí para 2016. Vamos começar a botar a cara a tapa, galera. Fala bom vocês tudo aí já ter números, quero promessas. Eu quero, vocês não são políticos, mas eu quero promessas para 2016. É, sobre 2015, cara, a gente tem aqui os participantes, eu acho que todo mundo participou daquela 76, com exceção da Ju. Mas a Ju fez um post com as suas resoluções para 2015 e a gente então tem como conferir também se a Ju cumpriu ou não ali com as metas que ela tinha traçado. Além disso, né, Enio, a gente... Para terminar, a gente vai acabar, terminar lá falando da nossa
2: audiência, porque a gente largou uma perguntinha lá no Facebook, né? Isso, a gente colocou uma pergunta, teve até bastante pessoas respondendo. A gente vai trazer algumas aqui para o podcast, né? Mas a gente salvou o link para cobrar no fim do ano desse pessoal. É, a gente vai falar algumas
1: aqui no, no podcast por causa do tempo, né? Para não ocupar tanto tempo. Mas, além dessas pessoas que serão citadas no podcast de hoje... Tem outras que estão comprometidas com a gente lá no Facebook. A gente vai salvar aquilo. E não adianta deletar que a gente já fez print, né, Enio? Então a gente Sim. tem prova de que a pessoa se comprometeu e a gente vai cobrar isso do pessoal lá em 2017, na primeira semana provavelmente. Vamos lá, N Augusto. tá na tua mão para saber quem vai ser o primeiro sabatinado aqui sobre 2015, se
2: atingiu as metas. Quem tu vai colocar na, na berlinda aí? Então, o primeiro vai ser você, mas antes de você ser colocado na Berlinda, a, o Maurício fez um trabalho de ouvir a edição 76 para coletar tudo isso e fez uma pequena ata do que a gente falou naquela edição. E deu eu vou trazer aqui só para trazer algumas curiosidades rápidas. Pode ser?
1: A salva de palmas para o Maurício que justificou o salário do ano inteiro fazendo essa pesquisa. Obrigado, Maurício. Foi um prazer. Ah, imagino, ficar ouvindo a minha
2: voz deve ser um prazer mesmo Vamos lá, N Augusto Ó, oh, A edição 76 ultrapassou o contra-relógio no ar E fez o PFC se tornar o podcast de corridas mais antigo do Brasil Aquela edição ficou marcante
1: Pô, e a gente perseguiu isso assim, na calada, né, a gente ficava, desde o início lá, Pá, será que um dia nós vamos conseguir, quantas edições tem o Contra Relógio no ar, será que um dia é. nós vamos chegar lá, será que um dia, pô, imagina fazer 70 edições. Chegamos, você e tá 66, falamos, atingimos uma, uma, um número
2: bom e estamos na 128, meu caro colega. Exatamente. E daí, naquela edição também, é, o pessoal descobriu que a senha do Enio no Facebook era Maratona Sub 4 Horas. <risos> Eu não lembrava disso. Também não. O Maurício ouviu tudo aí pegou. pegou. Né? Ah, também foi notado como a gente melhorou, porque não tinha entrosamento, o som era uma porcaria e melhoramos bastante. E esse ano continuamos melhorando. Aí,
1: incrementamos com a presença feminina da Ju... Melhoramos é. o som do Newton, o Newton é, entendeu que é importante
2: para a vida dele fazer o podcast com a gente. E sobre o Newton, ele fazia Zumba Step e Power Jump. Qual que tu continua fazendo, Newton? Todos.
3: Na verdade, o Power Jump eu nunca fiz, não, porque macho com o joelho. O
4: Zumba vem eu nunca
3: fiz. está
4: mesmo.
1: gravado na edição número 76. Zumba eu nunca
3: fiz, e o, o Step sim, mas eu parei de fazer porque infelizmente acabou o dinheiro.
1: Então, academias que queiram, aí acolher o Newton aqui... Favor, na Estamos
2: abertos a proposta.
1: Ou é, acolheu por
2: falar em corrida, né? Pode entrar em contato. Tá, hoje eu já paguei a academia ali no... <risos> <O> próximo mês <risos> tá é. pago já. E falando em pagar, o último item da ata é o seguinte. Não vou pagar assessoria. Tenho disciplina para treinar sozinho. N. Augusto.
1: hum <risos> Bato ver que como a minha avó tinha razão, né, cara? O que a boca fala... É, velho, pago, né, cara? Ele a disciplina pediu, eu tenho, assistiu. mas eu
2: paguei a assessoria. <risos> Agora tu fala para nós, fez diferença ou não fez? Ah, cara, fez. Foi bom, foi bom para eu voltar a correr mais forte. Eu tava numa zona de conforto que tava difícil sair, apesar de ter disciplina para treinar, eu tava sempre na, no mesmo ritmo.
3: Talvez essa seja a, grande, a grande diferença de ter ou não ter assessoria, né? Você acaba se obrigando a ir lá e fazer e fazer mais forte porque afinal você está pagando né? por mais disciplinado que você seja tu na maior que você não vai ou não vai fazer aquela aquele ritmo que você tinha planejado tal você sempre dá uma mais relaxada e com a assessoria fica um pouco mais complicado de você relaxar
1: mas então, aí é exatamente o que eu ia falar, eu acho que por esse lado, eu acho que existem outros lados aí que precisam ser vistos também nessa questão da assessoria, mas por esse lado que tu tá citando, eu concordo contigo, mas também existe a questão, de ser assessoria cumpre o papel de ser assessoria, né, tipo, se vai e cobra do cara, se de repente, pô, o cara não veio dois dias, vou mandar uma mensagem no Facebook, saber se tá tudo bem com ele, entendeu, tipo, ser realmente uma assessoria, não ser simplesmente como uma academia ao ar livre, que se o cara apareceu do mas treino, você vai aparecer
3: quando né? treino, né. Quatro. uma Assessoria séria, você tem cuidado, você tem a planilha bem feita, você tem é, é, essa, é, essa relação com o corredor, né, de que você se ele não cumpriu ou tenho que cobrar dele que ele tem que cumprir, aí sim. Senão, se não, se o Deus dará, também fica igual. Só dói no bolso.
2: E agora vamos lá, começando, como prometido, já que é um programa de promessas. Começando pelo nobre Guilherme. Aqui as. Promessas que ele fez para 2015
1: Essas promessas, lembrando de novo Foram as que eu falei lá no último podcast de 2014 né? Isso, exatamente Então tá, vamos lá O que, que eu falei lá, cara, que eu ia fazer Vamos
2: ver se eu fiz ou não fiz Primeiro, organizar o tempo
1: <risos> É, meu amigo Cara, é... vamos... Não deu É, dá pra dizer que não deu Essa não foi, entendeu eu Tentei várias vezes, mas não deu eu Ainda tô correndo atrás dessa Tá. A segunda,
2: treinar periodicamente. Cara, tu sabe que o início do ano ali, as três primeiras semanas do ano, eu treinei periodicamente.
1: Tentei.
2: Depois também não deu. Também não, não foi. Tá. Não deu. Vamos ver se a próxima dá certo. Fazer 15 corridas no ano.
0: É.
3: Eu tô com o pena da Lia. Imagina, vai ficar prometendo um monte de coisa pra agonia,
2: eu... vai correr nada.
3: Eu diria que eu consegui, quase
1: consegui, faltaram 14, Ene. Ah, falta pouco. Faltaram 14 <risos> corridas. Aliás, eu corri uma corrida só e foi essa corrida em que eu ajudei o Newton. Foi a Night Run, a night run. onde eu pretendo fazer o meu retorno lá. Agora a próxima deu certo, cirurgia do joelho. Pois é, cara, essa eu consegui. Essa... Eu, vou, eu vou dizer a verdade, se tu parar pra olhar direitinho... Existia muita incoerência com essas promessas que eu fiz. Porque o cara Sim. prometer que vai treinar constante, o cara prometer que vai correr 15 corridas, o cara prometer, o que mais aí a gente falou aí? Que eu, a organizar é. o tempo e não sei o é. quê. Mas sabendo que, principalmente essas relacionadas a corridas, sabendo que eu estava com o joelho debilitado, né, cara? É, era ilusão minha prometer essas coisas, cara. Era uma vontade que eu já sabia que eu não ia conseguir justamente por ter prometido isso. De que eu ia atrás de fazer a cirurgia do joelho, eu morria de medo de fazer a cirurgia do joelho, né? Mas fiz, cara, consegui, foi uma batalha, consegui até a consulta e depois, mas aí a hora que liberou a cirurgia foi de uma hora para outra, inclusive contei com a ajuda do nosso querido amigo Newton Generini, que se dispôs a ir lá é, me acompanhar na cirurgia. E, cara, consegui. Então essa daí para mim era realmente a principal meta, precisava passar uma borracha nesse problema de joelho aí e pelo menos avançar de fase. Se vai dar certo ou não, cenas do próximo capítulo, ao longo desse ano a gente vai descobrir se deu certo ou não, mas do jeito que estava nunca ia dar certo, eu ia viver fazendo essas promessas aí e não cumprindo. A outra foi a seguinte, evitar a lesão, isso conseguimos né? Eu vou colocar isso da seguinte forma. Eu não me lesionei mais do que eu já estava no início do ano quando eu resolvi ainda dar algumas corridinhas, ponto. Beleza, então evitei a lesão. E o que acontece? Eu vou colocar isso como atingido, como meta, porque após a cirurgia, cara, a gente fica numa vontade de que tudo aconteça muito rápido. E eu acho que eu consegui controlar todos os meus impulsos e, e fazer as coisas no seu devido tempo. Numa cirurgia como a que eu fiz, normalmente, cara, um jogador de futebol volta em duas semanas. Sai hoje de campo com um menisco rompido, vai lá, opera o menisco, duas semanas depois o cara tá de novo em campo. Depois de ter feito a cirurgia, eu digo, cara, os, os caras devem botar de tudo naquele joelho do cara, porque não é possível. E eu resolvi fazer a coisa gradativamente. Por isso que já se vão quase cinco meses e eu ainda tô recém começando a história de voltar a correr, entendeu? Para poder ter feito um fortalecimento, uma fisioterapia com um o tempo, evitar... Correr antes da hora, sabe? Tendo o fortalecimento certo. Então, evitar lesão. Eu acho que tá em evitar que a cirurgia seja mal curada, né? Então, eu acho que aí dentro eu tô cumprindo também.
2: Tá. Palmas para mim. Por favor, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal. A seguinte foi: editar muito podcast. Ah, pois. <risos> é, é definhou, definhou. Não deu. Não, Fez acho... só os quatro primeiros do ano. <risos> É,
1: fiz os quatro primeiros do ano e pedi pinico Disse pro Enio, ó temos duas saídas Ou tu edita podcast ou a gente termina o podcast Qual que tu prefere Aí o Enio assumiu Porque realmente, cara, ser pai Ainda no primeiro semestre eu era professor também Então, cara, era complicadíssimo achar tempo Primeiro porque o podcast tem uma coisa, cara Que são os detalhes que a gente não imagina Quando tá escutando, no caso, o pessoal que tá nos escutando agora mas uma coisa que é muito chata no fato de tu editar um podcast, e talvez até diferente do que editar um vídeo, mas o vídeo também às vezes precisa disso, é tu ter que ficar com um fone de ouvido para poder editar. E quando tu bota um fone de ouvido, tu te obriga a te excluir do mundo. E aí é o seguinte, pô, tendo esposa e filha, tu ficar excluído do mundo num canto fazendo edição de podcast durante horas, porque não é uma hora, não é duas horas que a gente demora para fazer um podcast, então meio que tu tira o convívio social de dentro de casa E aí era fogo, né, cara Tipo, são poucas horas que a gente tem pra ficar com a família E ainda em cima disso botar o fone de ouvido E aí eu passei pra um cara que não tem família Pra um cara que não tem amor <risos> Pra um cara que não tem
2: coração um cara que não tem sentimentos E que Exatamente. prefere editar um podcast, né Eu edito em dias diluídos, né Eu começo na segunda e só acabo no sábado
1: Eu não sei vocês, mas
2: eu prefiro ver o Por Falar em Corrida editado Do que o N Feliz e vamos terminar aqui a lista do Guilherme. Deixar acontecer.
1: Ah, <risos> não é. Pô, mas também o cara que estabelece essa meta na vida é uma coisa, né, cara? Não é, tem muito nem o que cobrar. atingir 100%. Parabéns pra mim. Então.
0: Eu adorei essa meta. Adorei. É boa,
2: né? <risos> Fica de sugestão, Ju, pro ano que vem. É. Então, resumindo, o Guilherme atingiu 3 das 7 metas e 4 ele não atingiu.
1: Então eu vou esperar os outros aí se entregarem, porque eu vou começar a escrever as de 2016 e eu vou ser bem mais controlado. Ah, mas depois dessa, a próxima vítima só pode ser o Enio Augusto. Para aí um pouquinho, <risos> vai ter troco? Para aí um pouquinho. Agora é minha vez, eu vou querer saber do N aqui, só um pouquinho. Enio Augusto, a sua primeira meta, tá pronto Enio? Primeira coisa, Sim. tá pronto? Tá com semblante nervoso. O pessoal não tá te vendo, tá te escutando, mas é que o pessoal que tá te vendo tá preocupado. Vê um vai pouco dar do ruim, vai dar terra. ruim. Então tá, vamos lá. Primeira meta do Enio era correr 3 mil
2: quilômetros em 2015. Atingimos, Enio? Não, estamos com 2.100 só.
1: Que vergonha, que vergonha. Bom, vamos lá. Tem alguma não justificativa?
2: Queres quer dar alguma explicação? Não, tipo, depois que eu comecei a treinar com o Adriano Bastos, a coisa rendeu. Só que daí eu já tinha perdido janeiro, fevereiro e março. Aí não tinha como. Essa não foi. Vamos ver a próxima. A próxima, o Enio imitou a minha também. Disse, não se lesionar, Enio. Tu não te lesionou, Enio? Eu quase consegui chegar no fim do ano <risos> sem lesão. Mas faltando dois meses, apareceu a rotura no menisco medial. <risos>
1: Tu acha que foi é, tem algum motivo específico?
2: Ah, eu acho que são várias causas, mas eu sempre vou pensar que foi aquele treino naquelas descidas e subidas de videira, que foi lá que começou a dor. A próxima meta que o Enio tinha estabelecido aqui
1: era correr sub-45 minutos nos 10 quilômetros.
2: Faltou 1 minuto e 13, não deu. <risos>
1: Tu vê como a gente joga a meta ao ar, né, cara? A meta ao vento. Mas vamos lá, vamos para próximo próxima. Vamos, vamos. Vai que
2: uma vai ter que dar, uma
1: vai não, dar. Uma vai dar, valeu aqui. A outra meta do Enio, Enio, olha aqui, ó. Correr sub 1,37 na meia maratona. Tu conseguiu, Enio? É, 1,40, não vem. <risos> tá bom, tá bom, cara. Tua meta era correr sub 1,40 na meia maratona, foi? Essa foi, uma
2: foi. Finalmente. Foi corrida atrás dessa aí. É, vamos dizer que era a mais importante do ano, né? Já que é a única que eu consegui, vamos dizer que era a mais importante também. E foi a mais, a que eu mais treinei para conseguir. E saiu bem na meia-maratona que eu não tava esperando que saísse, mas saiu.
1: Pois é, né? mas é, isso aí dava para perceber que era a tua grande meta, porque virou a obsessão de 2015, né cara, esse tempo aí.
2: É, pelo menos eu vi que ter uma meta e ficar pensando nela durante sete meses pode dar certo. Em qual
1: meia-maratona que tu conseguiu?
2: A meia de Florianópolis, dia 11 de outubro.
1: Tu falou que foi a única que tu conseguiu porque a tua última meta era correr 21km todo sábado ou domingo
2: para fazer volume. É. Porra, isso é uma pretensão, né? <risos> ah, mas na, eu comecei bem, no primeiro fim de semana do ano eu consegui Aí depois eu tive um período lá da lesão ainda passada do ano de 2014, ela voltou, né? eu tive que descansar e daí, daí não deu mais
1: Não rolou esses 21km todo sábado não.
2: O que aconteceu depois que eu comecei a treinar com o Adriano foi que todo sábado ou domingo tinha 16 ou 18km para fazer Até serviu de volume, mas não era a meta então tá, cara, olha aqui, ó.
1: qual é o teu saldo final aí? Teu saldo final de uma, duas, três, quatro, cinco metas, tu atingiu uma. Parabéns, hum. N. Obrigado.
2: Algum comentário? As metas de 2016 vão ser mais abrangentes. E agora?
1: Enio Augusto, quem te sorteia aí? Roda a bolinha aí, roda, roda o globo aí,
2: solta uma bolinha. Aleatoriamente, vamos pegar o Newton.
1: Boa. Newton Generini, aí nós podemos revezar aqui, uh, Enio, a, a leitura das metas do Newton aqui, tá?
2: Tá, um cada um.
1: Newton Generini, preparado, Newton, para a sua avaliação? Sim! Então tá, vamos lá. Primeira meta de Newton Generini era... Correr 10 quilômetros em 48 minutos. Atingido ou não, Newton?
3: Com certeza, tenho testemunha de tudo. É, o chip
1: está registrado Registrou o tempo com o
3: chip Está registrado no chip
1: Foi validado o Enio O Enio que é o nosso instituto Enio de validação de recordes pessoais É o IEVRP
2: Foi esse do Newton Foi. Eu estava com ele e deu tudo certo
1: Então pessoal, aplausos para a Newton Gineirinho Segunda meta de Newton era Correr subiu uma hora e cinquenta na meia maratona. Newton Generini deu essa, Newton.
3: Acho mal corri meia maratona esse ano. É passado. Cara.
1: Não deu, não rolou. Não rolou, pro Newton. Tem alguma desculpa, Newton?
3: Não, esse ano teve... não teve sequência. Maratona em quatro horas. <risos> Maratona, agora eu vou fazer que nem a Dilma. Vou deixar a meta aí em aberto e quando ela chegar, a gente dobra. A porque...
1: gente é, dobra pela metade, né?
3: É, isso. É bom. Te falar. A gente dobra pra 82, 84 km Pronto.
1: Boa. É, não deu, né, Nilton? Não deu maratona esse ah, ano. Nem, né?
3: nem começou. Nem, nem cheiro. Nem comecei a treinar.
1: Vai, Enio. Joga outra Vamos na cara lá. do Nilton aí. A próxima, fazer uma travessia. Newton, conseguimos fazer uma travessia? Sim!
2: Ah, parei porque buguear contra ah, oh, foi aos 45 oh. do segundo tempo. Oh, não, não,
3: não. Essa aqui é que o eu... alô, alô Marcelo Eli, se estiver ouvindo. E? Essa aqui é a medalha que o Marcelo N já tem, igual a minha. Por quê? Porque ele é o loser. Se ele fosse bom que nem que eu, ia ter esta aqui também de pódio. Tá? Ó. Vocês vão pensar que é igual, mas não é, é maior que a outra. Ó. Não só que foi fazer travesia. a travessia. Fui terceirão, tá?
1: Mas para um pouquinho que nós precisamos validar isso aí. Para um pouquinho que nós precisamos validar. Eu vou pedir a votação do pessoal aqui. Eu só preciso de alguns dados, Newton, dois dados básicos. É, é. Quantos quilômetros eram essa travessia?
3: Um, um quilômetro.
1: É, e ela começava aonde e terminava aonde? Porque uma travessia tem que atravessar alguma coisa. Ela atravessava, atravessava o quê?
3: Atravessava duas boias.
1: Bom, vocês entenderam? O pessoal entendeu? Eu queria saber, Ju, vamos validar esse recorde do Newton ou não, Ju? Esse, essa meta do Newton, né? Porque não foi nem recorde isso
0: record, aí. É pra eu sim, botar né? a minha, minha opinião? Minha opinião? Yeah. Valida?
1: Valida, Nadar, validou.
0: Oh, oh. A, a... Nadar é muito difícil. Um quilômetro? <risos>
1: Vale. A Ju validou. O Maurício, Maurício, valida ou não valida essa meta eu, do Newton?
4: Eu teria vergonha de mostrar um troço desse. Nadar um quilômetro, atravessa um tanque, que ele deve ter nadado dentro de um tanque, tá, e diz que é travessia. Pelo amor de Deus, né? Acho é. que a, a vantagem
3: do Maurício é que não precisa usar a touca. <risos> <risos> Ai, é, cara, é uma,
1: boa, é, é uma Depois dessa eu vou validar. É, eu... <risos> depois dessa eu valido a, a meta pode, do pode. Newton. E tu, Enio? Tu valida?
2: Não, valida? Valida.
1: Então, validada a meta do Newton. Parabéns, Newton. Bela travessia tua. Espero que tu não morra afogado na próxima. É, a outra meta que o Newton tinha colocado aqui é meio que complementar até essa da travessia. Então eu imagino que ele tenha conseguido, porque era... Só, no caso, pedalar e correr, porque a meta dele era fazer um triatlon olímpico. Tu conseguiu fazer um triatlo olímpico, Newton?
3: Falar a verdade, infelizmente, não foi possível. Arrecadar fundos para tentar. Parou na bicicleta. Pra... Né? Não, eu parei no, no, no site de inscrição, entendeu? Tá Aperte aqui, clique aqui para confirmar.
1: É, cara, mas ainda. É, é, bom, daqui a pouco a gente fala sobre as próximas metas, mas essa meta te decepcionou muito, Newton, de não ter conseguido?
3: Não, até que não.
1: Daqui a pouco tu nos conta se vai estar para 2016 ou não. Ele é, Augusto, a, a, qual foi a última meta do Newton? E essa aí eu acho que foi difícil ele conseguir, mas vamos lá. A
2: deixa. última meta do Newton é uma meta daquelas muito difíceis de serem cumpridas por pessoas como ele, que é viver e ser feliz.
1: Olha Newton, essa tua meta aí eu acho que se juntar com a minha aquela de deixar acontecer a gente podia montar uma meta pra 2016 assim, ó, deixar
2: acontecer, viver e ser feliz
0: e que só que isso, tá bom duas metas tá principais
2: tá assim. é. <risos> conseguiu viver e disso, ser feliz, Newton?
3: viver com certeza ser feliz também, não tenho que reclamar da minha vida não
1: que bonito isso, que beleza cara.
3: minha filha voltou, tá bom
1: ah, que amor. <risos> Milton, algum comentário sobre essas tuas metas aí? Tu acha que tu exagerou? Tu acha que dava para ter ido e não foi?
3: Não, acho que a que dava para ter ido e não foi por questões do dia a dia foi a meia-maratona em 1,50. Acho que vai, se eu tiver continuidade, porque esse ano eu não tive muito problema de, de não ter continuidade. Só isso. O próprio teatro eu conseguiria fazer com certeza absoluta, mas eu não tive ânimo para ir pagando tão caro.
1: Eu queria saber do Maurício se ele tem essa certeza absoluta também. Certeza não tenho
4: nada. Tenho certeza que eu vou dormir daqui a pouco, não tenho nem certeza se eu vou acordar amanhã.
1: Vamos adiante, Ele Augusto. Quem é a próxima vítima? Vamos seguir a ordem aqui e pegar o Maurício.
4: Não dá para ser a Ju antes?
1: Não, primeiro tu. É, já está eleito, foi sorteado aqui, Maurício, não vai fugir da, da nossa avaliação. Pronto para ser avaliado, Maurício? Bora! Então, a primeira meta definida por Maurício Neves Geronasso para 2015 foi... Correr a Maratona de Curitiba! Maurício, como é que foi lá os 42 quilômetros, 195 metros esse ano na Maratona de Curitiba, Maurício?
4: Infelizmente foi uma, uma meta que eu não consegui atingir, correr a maratona. Não tive tempo hábil de treinar para essa prova. Quando a gente prospectou essas, essa prova no ano passado, eu ainda não tinha programado a viagem.
1: Você estava então... bêbado? <risos> Também. Não, era,
4: era meu desejo fazer essa prova esse ano, mas sem treino, infelizmente, não dá para fazer.
1: É, fica difícil fazer uma maratona sem treino. Fazer Bom. por
4: fazer não, não adianta, tem
1: que treinar para então, pera um pouquinho. Não deu. definhou. Vamos lá, então. N. Augusto, o que, que o Maurício prometeu mais aí? Correr poucas provas. Maurício?
4: Ah, infelizmente, é outra que eu não consegui atingir. Eu teve prova da cupé, esse ano. Prova de tudo quanto é tipo. Prova na praia, prova no exterior, prova em Curitiba.
1: Tu tem o um número de provas que tu correu, certo?
4: Olha... Para muitos pode parecer pouco, mas para mim foi foi bastante. Deixa eu pegar o número aqui. Ao todo foi uma prova de 5km, 5 de 10, 4 meias, uma de 25 e daí eu juntei que é uma acumulada que é 14 e 21 em um final de semana, né? 14 provas.
1: É a média, a média de uma pessoa normal. Percebam uma coisa aqui, percebam uma coisa. Eu prometi correr 15 provas. E não correr. O Maurício prometeu correr nenhuma Poucas. e correram umas 14 que eu queria correr. Mas como é que eu posso falar a corrida vai se complementando? Véio.
4: No meu caso, eu já achei que foi um volume muito grande pra mim. Tanto que a próxima meta foi ocasionada justamente por esse volume todo.
1: Então vamos ver qual é a próxima meta? Qual é a próxima Onde? meta, Enio?
2: Não se lesionar.
1: Pô, essa aí foi repetitiva entre a gente, hein? Tava todo mundo encagaçado de medo de ficar lesionado pra 2015, Vai Fala aí, Maurício, se lesionou ou não? Eu me
4: lesionei, eu peguei uma tendinite de tendão da Aquiles, da perna esquerda Passei 20 dias tratando na agulhinha
2: E foi culpa do tênis, né?
4: Foi culpa do tênis
2: E é por culpa da Nike,
1: e a gente avisou a Nike que ela ia ficar com essa culpa, não avisou?
4: Não, não foi a Nike
1: Não foi da Nike? Não
4: foi da Nike
1: Ainda bem, eu adoro a Nike Aliás, Nike, tamo aí o... Maurício, mas diga uma coisa, cara, é... e a barriguite não conta como lesão também?
4: Não, a barriguite me persegue desde que eu nasci, essa, tem... tá. essa já faz parte de mim.
1: Tá, e a última meta do Maurício aqui é emagrecer, pesar 75 quilos até o final do ano. Atingimos essa aí, Maurício?
4: Passamos longe dessa... <risos> Então é uma meta para ano que vem é entrar nos vigilantes do peso. Ah,
1: calma que daqui a pouco a gente vai falar das metas para 2016. Das metas é, do Maurício tivemos 100%. 100%. Pelo 100, é, 100%. de aproveitamento, né? É. Não atingimos nenhuma. O Newton a gente não falou ali, mas o Newton atingiu quantas? É, duas? Três? Três. E... É, se considerar que viver estou estou feliz é uma meta. Ó, passei. Oh,
2: Três de seis ele tirou.
1: Agora, para concluir, a nossa integrante que não estava presente lá quando a gente fez a, a nossa cariação aqui, colocou as nossas metas ao público, mas a gente sabe o que, que ela tinha prometido, né? Eli?
2: É, ela escreveu no blog, tá lá, público, né? E a
1: gente foi lá e pegou. Juto, deixa a gente falar das metas que tu tinha escrito lá.
0: Falar tudo, <risos> a gente conferir, né?
1: Ah, tá aí pra gente conferir exatamente, escreveu, agora tem que ser avaliado E nós vamos avaliar a Juliana Falqueto A primeira meta que a Juliana uh, colocou para 2015 foi Em 2015 eu vou correr demais Correu bastante em 2015, Ju?
0: Corri muito
1: Então podemos considerar Não. essa meta atingida?
0: Pode, fiz minha primeira maratona nem ah, sei qual o volume.
1: esse é correr bastante, né? É.
0: Foi a única de nós volume. que
2: correu uma maratona.
0: É.
1: Viu que legal, ele <risos> Pois é. Alguém não, honrou não. esse podcast, pelo menos, né?
2: É, eu só fiquei nas meias.
1: em Ju, é inevitável correr demais tendo uma maratona como objetivo ali, né? Tipo, o treinamento já cumpre essa meta pra gente, né? É, não
0: tem jeito. Já, já tá... Tá lá. É. Tem que treinar, tem que cumprir planilha, e tem a prova mesmo, né?
1: que já é bastante. Já é bastante.
0: Né? Exatamente. Eu tentei, tô tentando olhar aqui o volume, mas eu não consegui ver, não. Mas foi alto.
1: Foi bastante. Atingida a meta.
2: Vai lá, Enio. A segunda foi... Buscar a melhor forma possível para correr bem e saudável. Vou correr atrás dos meus tão sonhados 18% de gordura, o que implica mais disciplina nos treinos de força e alimentação. Ju, superamos os 18% de gordura?
0: Não, não chegamos bem. É.
1: O que tu tem a nos dizer sobre essa tua meta aqui, Ju?
0: Ah, muito ousada. Eu exagerei para falar isso. E também não coincidiu muito. ou corria muito ou eu emagrecia porque eu precisava de energia para correr e não dava para fazer dieta. Então essa meta aí ela foi muito ousada. Não dava para ter colocado esse número tão é, baixo. É.
1: Eu não, eu não sei, quando a gente trata as coisas assim com números, elas nos cobram mais, né? Porque a gente sabe aonde tem que chegar exatamente, porque tipo, dizer, ah, quero correr muito, tá? Mas aí no final do ano tu vê, ah, não, muito, 10 corridas foi muito. Então a gente não fica muito assim, agora quando a gente põe 18% de gordura, aí eu vou até te perguntar, apesar de não ter atingido os 18% de gordura, tu conseguiu ter disciplina nos treinos de força e alimentação? Porque eu acho que... Tá um pouco a freio, Também. não sei se tu tá me entendendo, né? Tipo, eu acho que se tu só cumpre uma e não cumpre a outra?
0: Não, nada. Não,
1: ah, então que é que zero, era por cima. Então parei um pouquinho.
0: Que eu corri a maratona.
1: Então essa não ah. deu mesmo, Ju. Tentei te ajudar, mas não deu. Ah, Lá não ficou não. como não cumprido.
0: Porque é, quando eu falo ousada, é tanto isso com relação a... Coloquei um número muito baixo, mas também de que acreditar que eu ia seguir 100%. Para poder chegar nesse número, eu tinha que seguir direitinho o ano inteiro uma dieta, uma disciplina, uma alimentação. E eu não fiz. Então, é, a gente foi ousado nesse ponto também.
1: Não deu. A outra meta da Ju é a seguinte, valorizar mais os treinos que a inscrição. Qual a vantagem de ser sorteado ou conseguir fazer a inscrição para alguma prova se não consegue ou não pode treinar para ela? Ter a consciência de que conseguir uma vaga em uma prova não vale nada até que seja feito o último treino para ela. Traduzindo, menos ansiedade, menos contagem regressiva, menos foto de comprovante de inscrição e mais treino. Muito mais treino. Eu acho que eu sei o que, que tu quis dizer com isso daqui, mas eu vou deixar tu falar sobre isso daqui, Ju. E aí?
0: Então, o que eu quis dizer é, não vai contando vitória porque você está inscrito numa prova, que você só vai correr ela se você correr ela mesmo. Ou pelo menos tentar, né, chegar até o dia de correr.
1: Posso traduzir isso como vivenciar o processo? Tipo, tu curtir mais o todo... Não ficar só buscando a, a linha de chegada lá no final, mas, tipo, saber que tu tem todo um processo pra percorrer, pra chegar naquela linha de
0: chegada. É isso, né? Sim, sim. Porque, não sei se vocês compartilham disso e visualizam o que eu visualizo, é galerinha fazendo inscrição de Berlim hum? e colocando o print da inscrição no, nas redes sociais como se fosse o troféu, entendeu? Como se fosse
1: a medalha da corrida, só já. Só que...
0: Como se fosse a medalha da corrida. Só que não adianta você só ter sido sorteada para essa corrida. O processo é muito maior do que esse. É, a parte mais difícil é aquela que a gente tem que comemorar se a gente conseguiu. Não esse sorteio. Isso aí é fácil. Fazer os treinos, treinar para ela, é aquela é parte complicada. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer.
1: Isso aqui tem a ver... É, eu acho que quando tu escreveu isso daqui, tu não tinha, pelo menos, falado abertamente que pretendia fazer a, a maratona em 2015, que tu acabou é, não. conseguindo fazer. Tem a ver com alguma frustração de tu não ter conseguido ir para Chicago? Porque eu me lembro que tu chegou a ser sorteada, alguma coisa assim, a maratona de tem, Chicago, não teve?
0: Tem a ver, porque né, nessa época eu valorizei muito isso e não consegui correr, né?
1: Uhum.
0: E, mas... Também, um recado, galera. Não é isso que vale, né? O que vale, o que a gente faz é correr, não é inscrição, não é medalha, não é só a medalha, né?
1: Porque fica um sentimento muito ruim quando a gente não consegue, né, Ju, completar o ciclo. Eu vivenciei a mesma coisa com a meia-maratona de Amsterdã. Que eu também me inscrevi e no fim não. Pô, no início do ano, até, se eu não me engano, agosto ou setembro, onde quando acontece, aconteceu tanta coisa que não deu pra ir, entendeu? Tipo, não teve como. E aí ficou aquela história de que parece que tu disse que ia fazer uma coisa e não fez, sabe? Eu fiquei com uma sensação muito ruim naquela época. E aí eu acho que eu entendo bem essa, essa, esse processo que tu prometeu aí. O que, que tu acha? Posso considerar como uma meta cumprida essa daqui?
0: Pode. Vou falar que no finalzinho eu fiz contagem regressiva, não tem jeito. Uhum. Mas não foi, tipo, faltando 250 dias. é Um ano, 11 <risos> meses, não, foi só os últimos dias.
1: Ah, mas <risos> a, gente, a gente que vive com blog, vive em compartilhar as nossas coisas nas redes sociais, é bem impossível não fazer essas contagens regressivas, ou pelo menos semanas antes começar a falar sobre o que a gente espera não, né, Ju?
0: É, eu realmente tive essa ansiedade faltando poucos dias. O meu negócio também era um pouco controlar a ansiedade, parar de querer que chegue logo o dia da prova e viver o momento que eu tinha que estar tá bem. Antes de, de eu querer que a prova chegue, eu tinha que estar tá bem, ter treinado. É viver aquilo ali para depois pensar na prova. Eu acho que isso eu fiz.
1: Eênio,
2: qual é a outra aí que a Ju colocou lá no blog? Então, daí seguindo já isso que ela falou A última era a seguinte, ó Mais calma e paciência nas provas importantes de 2015 Do mesmo jeito que tive nas duas últimas meias de 2014 Frieza e consciência corporal Que me permita terminar as provas bem e forte Saber seguir o que foi treinado E tentar me abalar o mínimo possível Com coisas que fogem do meu controle Durante e na véspera das provas
0: Conseguiu ter esse
2: controle, Ju? Consegui! Consegui! aí. <risos>
0: É, a meta é bem subjetiva, né? Mas consegui, porque nem eu lembrei que eu tinha escrito isso. <risos> Mas se eu pensar na maratona, que foi a prova principal de 2015, posso considerar essa meta cumprida.
1: Eu, eu acho que tu pode considerar sim Porque na verdade a maratona Pra gente conseguir chegar no final dela E cruzar a linha de chegada e atingir o objetivo Não tem como tu fazer isso Sem essas virtudes Que tu traçou como meta aí Eu acho que é inevitável O que, que tu acha, Nilton?
3: Eu acho que sim, é uma sequência, ou seja para você conseguir a maratona, você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que treinar bem, você vai ter que estar gostando de treinar, porque se você não estiver gostando de treinar, não vai rolar. Você fatalmente se alimentar bem e correr a maratona, você vai atingir talvez um patamar de nível de gordura melhor. Se você furar um, os outros também vão ser furados no final.
1: Exatamente. Bom, então a Ju cumpriu dos quatro, três. Três, é dos quatro, três objetivos alcançados. Ele Augusto, que avaliação tu faz aí dessas nossas metas? Que a subjetividade é o um melhor refúgio. <risos> então, eu já anuncio o seguinte, as metas para 2016 envolverão números. Eu quero saber valores, eu quero saber metas que a gente possa oh. dizer realmente, atingiu ou não atingiu. Nós queremos comprometimento, eu acho que do comprometimento é que vem os resultados. Eu quero ver todo mundo aqui se botando a cara a tapa. Bom, para terminar, a gente não poderia ficar sem avaliar o que, que a gente tinha traçado como meta para o Por Falar em Corrida, o podcast. Vamos lá, Enio, rapidinho, o que, que a gente tinha planejado para Por Falar em Corrida? aí? Vamos ver se a gente atingiu ou não.
2: São quatro coisinhas, manter a periodicidade, mais convidados em entrevistas, pautas mais elaboradas e padronizadas e blog atualizado. Deu 100%, hein? Olha,
1: é bom, caralho. Conseguiu. <risos> Foi difícil e <risos> não conseguiu. Essa aí das pautas mais organizadas, talvez a gente possa, de repente, ter escorregado em uma ou outra aí, meio perdida pelo caminho. Mas vamos colocar que entre mortos e feridos, salvaram todos, Pois é, deu, deu bastante certo. Dá para colocar aí uns 80%. Ah, beleza. Parabéns para nós, ô, ô, turma, do Por Falar em Corrida. Vocês que fazem parte dos mais entrevistados, vocês que fazem parte da maior periodicidade. Então, obrigado aos participantes e obrigado aos ouvintes do Por Falar em Corrida. Bom, chegou a hora de colocar a cara a tapa, eu quero aqui propostas, eu, eu vou elaborar as minhas agora durante o programa porque eu não elaborei as minhas metas, mas chegou a hora de a gente falar sobre as metas que a gente tem para 2016, N. Augusto, ao longo deste ano, o que, que o senhor está prometendo, N? Primeiro é que eu... o
0: ano é muita coisa, hein? O ano é muita coisa.
1: Ah, mas aí, mas aí, aí. Ó, eu vou, eu vou. A brincadeira vai ser o seguinte, galera. A gente pode até fazer algumas metas subjetivas ou metas. É, mas eu vou querer pelo menos uma meta numérica de cada um.
2: Tipo, Não, pode duas. Ser uma...
1: Duas metas numéricas de cada um. Pode ser o peso do Maurício, pode ser o tempo do Enio, pode ser a quantidade de provas, mas a gente quer uma meta, numé uma meta quantitativa, uma meta que a gente possa chegar lá no próximo programa de resoluções e a gente possa dizer, ó, oh, cumpriu realmente, ou não cumpriu, ou extrapolou. Entenderam? Sim. Então, Enio Augusto, dadas essas regras, quais são as tuas resoluções para 2016?
2: A primeira é melhorar do joelho direito e voltar a correr bem. A segunda é treinar mais e participar de menos provas. A terceira é todas as provas que eu participar correr com ritmo abaixo de 5 minutos por quilômetro.
1: Ó, temos aí a primeira com o valor. É. Abaixo a quarta... de. Parei um pouquinho, vamos, vamos deixar claro aqui. Abaixo de 5 é minutos. É, não, exato, Nilton. É isso que está me assustando é ele... aqui.
0: Ele não vai poder puxar ninguém. Não, Isso, muitos sabetem ele. Tá tá Bota um 80%, tá bom. Tá doido?
1: <risos> é, lá na Pampulha, por exemplo. Vai ser que nem a aquela dos 21 km todo sábado. <risos>
2: Mas é. de, 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 me deixa. <risos> Tá bom. A meta é do Ano que vem nós tripudiamo é. em cima dele. Ainda vamos dizer que a gente avisou é. antes. É. Tá. Eu vou ficar um ano parado e vou conseguir cumprir a meta. É. Não, tá. Cinco minutos por quilômetro em todas as corridas que participar. Tá, vai Isso. Lá. Se eu fizer uma maratona, eu vou tentar fazer a maratona abaixo de 3,30. É. Que tá na outra meta, né? Não, meta é meta. Meta é meta. Não vai é é eu vou cumprir.
3: O Cascudo vai cumprir. Vai
2: e daí por fim é, bater o recorde dos 10km sub 45 seria ideal e bater o recorde da meia maratona 1,37 seria bem bacana
0: oh, só uma sugestão eu acho, já que a meta é de número e tem gente que está exagerando nessas metas aí que quem gente... cumprir menos metas tem que pagar uma penalidade
1: ah, eu, eu ia falar isso agora tem que ter uma prenda eu acho que é bom boa Ju, boa ideia então é o seguinte, ó, das metas numéricas, das metas quantitativas, a
2: pessoa é, é obrigada a cumprir 100%, é isso? É, quem cumprir é. menos vai ter que pagar, né? Independente de não, ser. Por que... não, não.
0: Se todo mundo não cumprir, todo mundo perdeu, aí não tem isso. Mas se, tipo. Tá. Todo mundo. Todo não, entendi, mundo paga entendi, entendi, cumpriram, um não cumpriu, esse aí paga preço. O que menos cumprir. Entendeu? Boa. O, último, o,
1: o mais mentiroso das metas. Isso. Isso, ah.
0: isso.
1: Beleza. Então tá aí, Augusto. Feitas as promessas? Feitas as promessas. Exatamente isso aí. Então te cobraremos ano que vem. Bom, é, eu vou fazer as minhas aqui. A primeira meta que eu vou definir pra mim é correr. Eu pretendo correr em 2016. Muito Essa é a primeira bom. meta. Se eu conseguir correr em 2016, eu já vou estar cumprido a primeira meta. A segunda é correr... É, eu vou dar um número Eu ia dar um número de 45 corridas no ano Mas eu acho que eu não vou conseguir isso Eu vou diminuir para Deixa eu ver aqui Umas Caiu o recorde então? É, Não, eu vou tentar, mas aqui é meta ah, tá. É meta O quero... a, a, a meu objetivo Vou deixar falado aqui então O meu objetivo é quebrar o recorde do Enio Em participações de provas Em um ano O Enio participou de 45 provas Em um ano eu pretendo em 2016 correr mais de 45 provas, mas eu vou definir uma meta mais razoável, tá? porque a gente não sabe como é que vai ser o ano. Meu objetivo é esse, mas esse aí vai ser top. Eu pretendo correr, vamos dizer, 20 provas no ano. Está aqui anotado a minha primeira meta, 20 provas no ano. O que mais? Ok. Tem que
3: ter um tempo em algum lugar.
1: Tem que ter um tempo?
3: Tem que ter um tempo. Um tempo tempo qualquer prova.
1: Tá. Vou fazer sub-45 nos 10 km. Uau. Ah, onda, 10 km. Eduardo, nada que se cuide. Menos de 45 minutos. Ah, quando eu tava com eu fiz 46, pô, posso fazer aí 45. Agora com o joelho novo aqui. Tá? Mais alguma? Bom, cara, aí as metas, na verdade, assim, ó. Eu pretendo é, ter uma progressão ao longo do ano e. Principalmente como eu estou tá retornando à corrida e com acho que com um preparo um pouco melhor do que foi antigamente, porque eu tenho essa disciplina se embutiu na minha cabeça devido aos meus problemas de lesão serem tão chatos assim que eu resolvi que eu não quero ter isso de novo e aí eu meio que eu me obrigo e me policio para que isso não aconteça de novo e aí isso envolve é, uma alimentação mais controlada para ter um controle de peso. E aí eu vou colocar mais uma, eu pretendo terminar o ano com uma média de peso de 82 quilos ao longo de todo esse período, tá de todo ano, então ficar na casa ali dos 82 quilos, que é o meu peso ideal, eu imagino. E fortalecimento, que eu acho que foi o que mais me faltou, alimentação e fortalecimento. Mas o fortalecimento é a principal coisa que eu acho que me gerou mais problema na vida de corredor, e aí eu pretendo ter uma disciplina principalmente com academia, musculação, ou até eu, eu gosto de fazer funcional na praia e tudo sozinho aqui, então, dentro dessa, dessa filosofia, mas focar no fortalecimento para tentar fazer disso algo que me dê resultado nas corridas. Essas são as minhas metas. Quem vai ser o próximo aí? Quem é que se, se já tem escrito aí as metas aí? Maurício Neves de Jeronácio levantou a mão, vamos à berlinda do Maurício. Maurício, o que, que tu está prometendo para 2016? Fale para a gente.
4: São números, darei as metas em números. 2016 em 2016.
1: 2016 quilômetros? Em 2016. Olha, boa! 2016 quilômetros em 2016, primeira meta do Maurício. Qual é as próximas, Maurício?
4: 42.195.
1: Minutos
2: correndo? Não. Ah. Maratona. <risos> vai especificar maratona ou é qualquer uma?
4: Não. Um, né? Eu não, não posso. É difícil você especificar uma, que o ano são 365 dias. Então. Tá.
1: Correr uma maratona. Ser... Isso. Tá. Eu aceito essa como uma meta quantitativa. Eu não sei o resto Sim. do pessoal aí se aceita isso como uma meta quantitativa. Ah,
3: menos de cinco horas. Não, não.
4: Não, menos de 4 é 19.
3: Tá, menos de
2: 419. Ah, temos mais uma meta Esse aí, ó, correr uma maratona tá, e correr um tempo melhor
3: que o tó, da tua primeira maratona.
4: Isso mesmo, isso mesmo.
3: Tá, Beleza. então tá. Agora você é quantitativo. Não quer tá caminhando aí, dois dias depois a gente se completou.
4: E chegar aos 92
2: quilos. Última então meta. Tá. Esses aí são as metas? São as três metas. Beleza, Maurício. Como quatro.
4: Como quatro.
2: Tu vai correr uma maratona e uma maratona abaixo de 419. Não, tá, ah, não, não, é a mesma, é. A Enio.
4: Ah, ele redundância, é, do doce, é
0: mano? Não, não, fica redundante, que é... vai que ele chega lá e vê que ele não vai conseguir correr abaixo de 49. Negativo. Fala, aí é, é, um
4: é um ponto e meio. Aí, aí, é um problema, meu, é uma meta não cumprida minha. <risos> Negativo. É um, ponto,
2: é um ponto e meio. A gente tenta ajudar, mas não tem
1: Não, não tem. Então, tá. não. Beleza, falta a Ju, né? Falta a Ju e o Newton, Falta a Ju e o Newton. Isso. Quem vai falar? Ju ou Newton?
0: Vai, Newton.
1: Vai, vai Newton.
3: É parecido com a do ano passado.
1: Fazer dois triatos olímpicos. Pode ser. Em quanto tempo?
3: Não tenho a menor ideia. O problema é que eu não tenho a menor é, Não ser tá. o último. Não vamos ser lá, o último. Vamos, vamos lá, certinho. Tá. Quais são as 50, metas para o 2016? 48 no 10 1,50 na meia, em algum momento, 74 quilos, em algum momento.
1: Ah, mas aí fica fácil, Sem ser para por comer uma semana, atinge e depois passa pro cento Sem centro. ser por
3: doença. Porque <risos> também arrancou... ter ficado vale.
1: Tu já arrancou o siso, Nilton? Já. Ah, então não vai dar para usar essa aí.
3: <risos> mas não adianta eu como assim mesmo, arranquei e comi assim mesmo, não adianta. Não se preocupa, não se preocupa. Eu... Para mim o problema não é ficar parado, aí eu como, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa.
1: Então tá, vamos e... lá, 48 minutos nos 10 quilômetros, abaixo de 1 hora e 50 nos 21 km, ter 74 quilos em alguma época é... do isso, ano.
3: Isso, e algum sábado, complementa aí, algum sábado do ano. <risos> é o dia que eu me perdo, porra.
2: <risos> é o dia que eu me perdo, é sábado.
3: É o dia que a tiazinha
2: do posto de saúde vai lá cuidar do é
3: sábado. É <risos> tá, o que mais que falta?
2: Deixa eu ver aqui. O Olímpico entra na lista?
3: É, um, teatro, um, um teatro olímpico. Vamos ver se eu consigo pagar.
1: Né? E viver feliz e viver, né? É. Beleza, Newton. Estabelecidas as metas do Nil. Daqui a pouco a gente revisa todo mundo aqui e deixa tudo anotado. Ju, agora não tem mais como fugir, Ju. Agora é hora é, agora de tu é botar a cara a tapa ali e dizer vai ser isso e vamos lá. Quais são as tuas metas para 2020?
0: E, e olha, as, as metas que eu vou falar aqui são só numéricas.
1: Tá, 15% de gordura?
0: Não. Não, Boa, não, não. não. não? Não, não. Deixa eu falar as minhas metas. Tá, tá bom. Tá bom. Então tá. Primeira, é bater meus, meus recordes. Então isso implica em, no mínimo, três metas. Tá. 10K, sub 52,05, que é o meu recorde nos 10 km 21K, sub 1 hora, 57 minutos, 04. Bater meu recorde da pampulha, 18K. Importante. 1 hora 45 e 14. E percentual de gordura. Chegar ao final do ano com 22%. Não vou exagerar esse ano. Mas tem mais.
1: Tem mais.
0: Postar todos os dias úteis no blog.
1: Olha, esse. Eu quero ver. Pode ver. <risos>
0: esse é importante. E essa é uma meta hipotética, pode? Pode Se, se eu fizer uma maratona outra, bater o meu tempo da ano anterior que é de? 4 horas, 30 minutos e 15 segundos
2: ok, mais alguma?
0: não, todas essas, ó eu botei todas as numéricas 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta é patética
1: galera, gostei gostei, temos objetivos aí temos muito a trabalhar ao longo deste ano, agora Enio, falta a gente fazer do PFC ah, pois é o que vamos fazer do PFC? Acho que a gente tem uma, deixa eu falar aqui É a das 52 edições Que é a meta que a gente já falou ali No, no último programa do ano passado De 2015 Que a gente conseguiu atingir 51, né?
2: 51
1: E aí faltou uma semana para completar o ano E eu acho que essa podia ser uma nossa meta De
2: 2016 O que, é que tu acha? Pode ser, 52 edições em 2016 Pode ser uma das metas Beleza Quer definir alguma outra? Bom, a periodicidade já está implícita aí nessas 52, né? Porque vai estar vai tá ali...
4: Tá, e Olimpíada?
2: Ah, coloca ah, aí meta. Ah, temos na Olimpíada uma meta que nós já pensamos há horas aí. Vamos falar ela, hein? Vamos, nós vamos, a partir do momento que tiver a abertura das Olimpíadas até o encerramento, a gente vai fazer um podcast por dia sobre as Olimpíadas.
1: Oh. É isso daí, um por dia, ao vivo A gente vai competir com todas as redes de televisões A gente vai fazer a cobertura do Por Falar em Corrida Via podcast, via YouTube Será que a gente vai fazer podcast, YouTube? A gente vai ter que definir, né, cara? Mas a gente vai ter alguma coisa em todos os dias Durante as Olimpíadas, feito? Exato A
4: gente tem que, vai ter que estudar isso aí direitinho Porque na maneira como a gente grava No horário, às 8 da noite, por exemplo Vai estar tá ainda tendo competição Sim. A dar qualquer,
3: Gravar
1: às da manhã. É uma. <risos> Vai ser o, o corujão por falar em corrida. Ei? É, o, Cor, o, o pode ser os 10
2: Olimpíadas. Eu vou, vou falar em, em corujas. Mesmo. Eu peguei férias nas Olimpíadas, eu vou estar disponível. Eu
1: não vou nem arrumar um emprego para não ter <risos> problema nas Olimpíadas. Então tá aí, tá. gosto acho que, acho que a gente, só para terminar, cara vamos dar rapidinho uma passada nas mensagens lá ou tu não quer passar naquelas mensagens?
0: Gente, tem muitas metas. Vamos passar. Adorei a meta
1: da galera. E para terminar, cara, a gente colocou uma pergunta lá no Facebook é, de quais seriam as metas do, do pessoal que nos seguem lá e bastante gente respondeu, cara. Vamos dar uma passada aí, por quê? Porque a gente precisa colocar esse pessoal também nessa lista de que a gente vai confirmar se eles
2: cumpriram com suas metas em 2016, lá no final do ano. Isso, exatamente. A Carla Luzia Baião disse que as metas dela são manter vivos os loucos que eu apoio em corridas e conseguir transportar esses loucos em segurança e chegar no tempo para a realização do revezamento. O Alex Hemmer falou que em 2015 a meta dele foi correr a meia maratona em 1 e 30 e conseguiu. E para 2016 a meta dele é correr uma maratona. A Grede Oliveira falou que quer correr a primeira meia maratona dela.
1: A Renata Mendes, cara, lá no Facebook, falou o seguinte, que ela vai correr 10 km abaixo de uma hora e 21 km abaixo de duas horas. E vai fazer a primeira vez os 42
2: km. Então vai fazer a primeira maratona dela e o objetivo é completar. Isso. A gente tem aqui também, o Flagner Camargo falou que aprender a largar nas corridas, deixar de ser cavalo paraguaio, em segundo plano, quem sabe uma ultra. O Fernando Todeschini... Falou que em 2015 foi perfeito e atingiu todas as metas. E para 2016 ele quer pódio no geral da maratona. A Gisele Delgado falou que quer fazer a primeira maratona dela em 24 de abril de 2016, em São Paulo. A Jânica uh! Margo falou que quer correr a primeira maratona. A Terepinho falou que quer ser feliz correndo o ano todo. O Diego Bandeira quer correr 5km sem cansar Vai que dá, Diego Vai que Pô, dá. O, cara,
1: o cara já fez o Ironman E aí quer correr 5km sem cansar né, cara? Eu vou te contar é. com os teus amigos.
2: O Ronaldo Antônio de Souza quer correr uma maratona O Samir Cel Quer recuperar da condromalácia e concluir Pelo menos 3 de 21km durante o ano Boa. O Josias Pereira Quer correr a meia maratona de São Paulo 15 milhas na maratona de São Paulo A meia de Floripa e a Golden Force São Paulo Boa, esse já está definido o calendário dele é. A meia de Floripa, aliás, vai ser dia 12 de junho, se eu não estou enganado. O Alex Fernandes quer voltar a correr no ritmo que estava, bateu uma preguiça nas últimas semanas do ano e acabei não correndo. O Leandro Nascimento quer correr 15 quilômetros é, no primeiro semestre e 21 quilômetros no segundo semestre. O Marcelo Mendonça quer correr uma meia maratona e melhorar o tempo nos 10 km. A Carolina Sersósimo quer estrear na meia e na Bravos, que é aquela corrida de obstáculos, né? O J. Gracia Alves quer fazer várias provas é, lá em Curitiba, é, circuito das estações, entre outras. O Eduardo Suzuki quer chamar o Newton e o Guilherme para participar do podcast Tênis Certo, para daí completar todas as figurinhas do álbum. Ah, e finalmente tem a audiência necessária, né, Newton?
3: Ué, mas é. é, tem que ter o um mínimo de, de volume para justificar a nossa presença, né? Porque ele, ele fica
1: chamando esse pessoal de, né, vou dizer, subcelebridades. Tem é, né, temigre
3: tô... a imagem do podcast dele, entendeu? E aí a gente vai ter que ir lá para alavancar.
1: Aí é, fica difícil. É, é, se tu analisar, de repente ele tá até certo, né? Serviu a, 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 né, aquela coisa ruim pra no é, início ele... e aí depois vai melhorando. Pra
3: ele aprender como é que faz tal, tá, o que, que não faz, e convida esse pessoal, isso ralé.
1: É isso aí. Mas é. Eduardo, apesar disso tudo, cara, é só chamar,
2: tamo aí. Por fim, tem o Thiago Souza que quer fazer 21km, o Regis Chachamovic, que quer fazer a meia maratona de Montevidéu em abril, e a maratona de Ottawa em maio. O Felipe Foutran quer correr minhas primeiras 10 quilômetros, se possível abaixo de uma hora. O Luciano Almeida quer correr a primeira meia até junho. O Roberto Peixoto quer correr a maratona de Curitiba. Daí são essas as mensagens aí do pessoal que deixou lá no Facebook. Aí o pessoal pode continuar deixando lá no post do Facebook ou no post da edição do site, que daí vai ficar tudo compilado e gravado lá. E no final de 2016, início de 2017, vamos cobrar todos vocês para ver se vocês cumpriram suas metas.
1: É isso aí galera, uh, eu acho que uma coisa legal é o pessoal que está nos ouvindo agora, se não quiser mandar pra gente cara, mas a dica que eu dou é escrevam as suas metas, arrisque-se, de repente como a gente já provou aqui no programa, pode de repente chutar uma meta aí, daqui a pouco não atinge, mas está lá, pelo menos tu te desafiou a pensar aquilo, e agora escreva, não fica só na cabeça. Porque tem umas coisinhas lá de neurolinguística que falam que a gente, quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente já se sente mais cobrado em realizar aquilo do que simplesmente pensar nas metas. Então, quando a gente deixa registradinho ali, a gente até subliminarmente pode acabar realizando alguma coisa, até sem muita intenção, entendeu? Eu acho que é, é uma coisa que parece clichê, mas estabelecer metas nos ajuda a atingir os objetivos.
2: Galera, eu acho que era isso, né? Podemos encerrar por aqui, Enio? Podemos. Aí, só reforçando, comentem lá no post da edição do site suas metas ou lá no post do Facebook e deixem suas metas também. É isso aí. Ano que vem a gente volta aqui para conferir e cobrar a galera.
1: Juliana Falqueto, muito obrigado, Ju. Um bom 2016 para ti e que as tuas metas sejam atingidas, Ju. Tchau. Tchau,
0: obrigada. Para vocês também? Todo mundo atingindo a meta.
1: Beleza. Maurício, um abraço, meu amigo, um bom 2016 para ti e vamos emagrecer, rapaz.
4: Bora, galera. Vamos fazer esse 2016 melhor do que foi 2015 aí, levando informação para os nossos ouvintes. E é uma alegria estar sempre aqui com vocês, compartilhando, dando um pouco de corrida com
1: vocês aí. Valeu e vamos em busca dessas metas. Newton, Titinho Generini. Obrigado pela tua participação em 2015, Newton, e esperamos que em 2016 continue sendo a pessoa com maior fã-clube aqui entre todos os participantes do Por Falar de Corrida.
3: O que não é muita vantagem comparado com os outros integrantes da mesa, tirando a Juliana, que evidentemente é um fã-clube muito maior, mas que não se manifesta tanto. É, que em 2016 seja é melhor, é melhor para todos nós e para todo o Brasil.
1: E, meu Augusto, pronto para mais um ano? Essa é a nossa quinta temporada?
2: Isso! Exatamente, é o nosso quarto ano, a gente vai fazer quatro anos, mas é a nossa quinta temporada, nosso quinto ano no ar, e esperamos ficar 2016 toda semana saindo uma edição aí, incomodando o pessoal, fazendo um 2016 mais divertido para quem nos ouve, trazendo informações ou não, besteiras, é, esperamos estar presentes aí na vida do pessoal durante todo o ano de 2016.
1: Cara, eu, eu falei quinta temporada, mas eu fiquei na dúvida agora Porque a gente tem um fato que nos, nos determina a a, o período de criação do Por Falar em Corrida Que foram as Olimpíadas E a gente acha que o fato mais legal que vai acontecer em 2016 É que a gente vai celebrar um ciclo olímpico com a existência do Por Falar em Corrida Já te é. deu
2: conta disso, cara? Pois é, vai dar bem vai dar bem certinho Vamos então, fechar o nosso ciclo olímpico, meu amigo
4: é. Vocês já se deram conta que há quatro anos atrás vocês deram a dica que era bom pedir a conta na Olimpíada?
2: Ah, viu? É isso aí. Eu não lembro, mas devemos ter falado. A gente fala muito isso. É, rapaz. Bom... Ficamos por aqui, esperamos
1: voltar na próxima semana e assim por diante até a última semana de 2016. Um abraço para todo mundo, obrigado para quem escutou a gente, compartilhem suas vidas conosco lá no Corrida.com. Um abraço a todos e tchau. Erro Uh, N Augustus, apresentados as pessoas, o, o cara aquele lá de Curitiba vai aparecer para falar sobre as metas dele, a meta de ficar 10 vezes mais gordo do que ele tava no
2: do ano? Vai, ele vai aparecer, eu falei para ele não chegar atrasado hoje, mas acho mas... que não deu então, muito certo. Ontem ele ficou falando umas 10 vezes, eu vou chegar atrasado,
1: vou chegar atrasado, chegou na hora. Aí hoje ele, ele diz, não, quarta-feira tá tranquilo, o quarta-feira eu chego na hora. E nada dele chega na hora. Errou! Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corridas 128 Restro... Restro... Re... Res... Retrospectiva e Resoluções já começou.
2: Tu acha que vai ser repetido, hein? Ah, A partir do Retrospectiva, com certeza. Tá.
1: Corre, galera, que foi... Ai, tá, tá, tá. Eu odeio quando acontece isso. Lembra da primeira vez, hein?
2: Eu lembro. Hum, tu leu, Foi inesquecível. Eu tô ansioso,
0: vamos lá.
1: Errou! Vamos fazer aula sobre as notícias dessa primeira semana de 2016, Enio. O que está que acontecendo em
2: 2016? Eu que vou ler? É tu que tem que ler. <risos> tá, vamos lá.
1: Errou!
4: Mas diz a lenda que se o ator não morreu, ele tá trabalhando na Record, né?
1: Ah, geralmente é. Errou! Então... Tu achou que ninguém ia cobrar, né? Fala a verdade. É, em direito tem o teu microfone já. Isso já é certo que tem que fazer.
3: Errou! Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem então... é a travessia da lagoa que não atravessa a lagoa.
1: Domingo que vem, dia 10 de janeiro, mais ou menos, né? Na ah, é, verdade, eu... já
3: fiz então.
4: <risos> Essa próxima é travessia de pedalinho.
3: É, falou, é... Desculpa, desculpa, foram duas que eu fiz esse ano. Foram duas! Errou!
1: Tá, eu vou ler de novo, espera só um pouquinho, eu vou ler de novo pra ficar certinho que eu vou ler todo o texto que tá aqui, senão o N me mata depois. Tá. Né, N? É. Errou! 92 minutos.
3: Ó, <risos> oh, hoje não sou eu fazendo barulho no tá vendo?
1: É o chato Maurício.
3: Errou!
1: O N ficou mudo, N? Não, eu não, bem. eu tô aqui. Agora tá falando que nem robô. Bota na meta do para comprar
2: um microfone novo pro N. Bota aí. Ah é, tem que colocar isso aí na do podcast eu vou colocar?